0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠 감동으로 하나가 된다 <목소리> 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 2020 도쿄올림픽 폐막이 하루 앞으로 다가왔습니다. 29개 종목에 233명의 선수가 출전한 우리나라는 목표인 10위권 진입을 위한 막바지 경쟁에 온 힘을 쏟고 있습니다. 매 경기 짜릿한 감동을 안겨주고 있는 여자 배구 대표팀, 비록 브라질에 직인했지만 끝까지 최선을 다하는 투혼을 발휘해서 우리에게 큰 감동을 안겨줬고요 내일 세르비아와 동메달 결정전을 펼치게 됩니다 자 그리고 조금 전 한국 남자 근대 오종에서 전웅태 선수가 올림픽 사상 처음으로 값진 동메달을 따냈습니다 이 막바지 메달 경쟁이 치열한 가운데 우리 선수들의 선전이 이어지고 있는데요 모든 선수들이 최선을 다해서 유종의 미를 거두어주기를 바랍니다 2020 도쿄올림픽 대회 16일째 지금
1: 출발합니다 KBS 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들
2: 자, 심호흡 닫아듬고 출발합니다 네, 네 지금 세 바퀴 반 비틀기를 했습니다 네 작까지이어졌으면좋습습니다 네, 예, 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 네. 아, 네, 네. 네. 자, 1차 시기에서는 14.733이 나왔던 신지환인데. 아, 14.783. 오, 오! 이러면 동점인데요. 어, 근데 신재환 선수가 아. 스타팅 점수가 높습니다 아, 그렇죠. 예, 아, 스타팅 점수가 6.0으로 더 높죠. 아볼아진과 같습니다만은. 자, 14.716이 나왔습니다. 14점. 자, 금메달 금메달입니다. 금메달. 아, 금메달. <웃음> 오! 신재환 선수가 또 우리에게 금메달을
0: 안기네요. 네. 올림픽 감동의 순간들을 소리로 엮어봅니다. 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 대한민국 기계체조 신재환 선수 새로운 도마이신으로 등극했어요.
3: 그렇습니다. 지난 2일이었고요. 일본 도쿄 아리아케 체조 경기장에서 열린 기계체조 남자 도마 결선에서 신재환 선수 금메달 따냈습니다. 예. 예선 1위로 결선에 진출하면서 유력한 금메달 후보였고요. 이 결선에서 1차, 2차 시기 평균 1 4 4.783을 기록했습니다. 네. 예, 앞서 들어보셨죠. 러시아올림픽위원회 아블라진 선수와 동점이었는데 우리 신재현 선수가 스타트인 점수 좋았고요. 또세 바퀴 반을 비틀어서 회전하는 그 어려운 기술을 선보여서 금메달 네. 획득했습니다. 네.
0: 2012 런던올림픽 양학선 이후 9년 만에 나온 한국제조 금메달인데요. 네. 우리 국민들에게 큰 기쁨을 주신 데 대해서 감사드리고 다시 한번 축하드립니다. 그리고 육상에서도 새로운 스타가 나왔어요. 남자 높이뛰기 우상혁 선수. 한국 신기록을 세웠죠?
3: 네, 그렇습니다. 예, 지난 일일 일요일이었어요. 우리 스포츠 스포츠 생방송할 때이 경기를 세웠는데 네. 그때 정말 제발 너무 너무 이렇게 외쳤죠. 네. 이렇게 도쿄올림픽 스타디움에서 열린 육상 남자 높이뛰기 결선이었습니다. 네, 네. 예, 참가 선수 열세명 중에 4위를 하면서 비록 메달은 따지 못했지만요, 그보다 더큰 감동을 안겼죠. 네. 네. 육상 선수로는 올림픽 결승에 오른 것은 한국 선수로는 25년 만이고요, 2m 35 5cm라는 한국 신기록 세웠습니다. 예. 지난 1996년 애틀랜타 올림픽 때 이진택 선수가 세운 한국 기록이 2m34예요. 네. 네, 그러니까 1cm를 더 높이기 위해서 우리 선수들 25년을 정말 땀 흘린 겁니다. 이 표정과
0: 여유 그리고 끝까지 아. 최선을 다하는 모습이 아주 감동적이었어요.
3: 맞아요. 그래서 네. 이 스마일보이라는 또 별명도 얻었는데요. 네. 그 육상 남자 높이뛰기 결선에서 한국 신기록을 세운 그 감동의 순간 들어보겠습니다.
4: 2m 27에 도전하고 있는 대한민국 우상혁. 와.
2: 이제 시작이에요. Let's go. 대한민국 우상혁 2m 33. 2차 시기 도전. 자, 피할 수 없기 때 우상혁 테이크!
1: 어니다습니다 자, 준비합니다. 우상혁.
5: 자, 완성해야 됩니다. 2m 35. 2m 35. 자, 자
2: 좋아요.
1: 들라 우상혁.
2: 3 5를 지금 올림픽에서
6: 성공합니다. 한국 기록이 와, 이렇게 대단하다면서 대한민국 육상 새로운 역사가 잘이뤄지시라 대한민국 육상? 네,
0: 감동의 순간이었습니다. 이 네. 자, 그리고 아마 올림픽 보셨던 청취자분들 중에서 이 종목을 아마 제일 재미고 감동적으로 보이시지 않았나 생각이 들어요. 네. 여자 배구 대표팀. 터키와의 경기에 정말 극적인 승리를 거뒀죠. 아,
3: 그렇죠. 지난 4일이었습니다. 일본 도쿄 아리아키 아레나에서 열린 여자 배구 8강전이었고요. 네. 우리 대표팀 터키를 세트스토어 3대2로 이겨서 4강 진출 확정했습니다. 이 배구 여자 황제 김병영 선수가 마지막 공격을 성공시키면서 정말 값진 승리를 거뒀는데요. 네. 이렇게 여자 배구 선수들이 전한 감동의 순간 들어보시죠.
2: 이제 대한민국 네. 승리까지! 네, 매치 포인트! 대한민국! 밧고 올려놓습니다! 처리! 스파이크!
6: 자, 한점 차예요. 집중해야 돼요. 집중해야 됩니다. 이한 점을 이기 위해서 대한민국
3: 접근시간을 요청합니다.
2: 기변경 <목소리> <김연경>. 스파이크! 찬스볼이에요, <목소리> 아, 찬스볼!
0: 네 이렇게 극적으로 정말 터키를 이기고 4강, 4강에 진출한 배구 대표팀. 네. 어제 브라질과의 경기에서 패하면서 아쉽게 결승 진출에는 실패했는데 이제 내일 동메달 결정전을 앞두고 있죠.
3: 그렇습니다. 내일입니다. 8월 8일 도쿄올림픽 패마기되기도 하죠. 네. 오전 9시 30분 우리 대표팀과 세르비아 동메달 결정전입니다. 네. 이 KBS ETV에서 중계할 예정이고요. 김연경 선수가 외친 말이 있죠. 해보자. 해보자. 후회 없이. 청취자 여러분 함께 외치면서 우리 응원해봅시다. 네,
0: 많은 응원 부탁드리고 KBS 중계 많이 시청해 주시기 바랍니다. 네. 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다네
3: 고맙습니다. 여기는
1: 도쿄올림픽 스타디움입니다. KBS 라디오 스포츠 스포츠
0: 이번에는 도쿄올림픽 현장 분위기 살펴보겠습니다. 여기는 도쿄올림픽 스타디움입니다. 일본 도쿄 현지에 나가 있는 KBS 특별방송단 도쿄방송센터에 김세슬아 PD 연결합니다. 수고 많으십니다.
7: 네, 안녕하세요. 네,
0: 이제 벌써 올림픽이 막바지에 접어들었어요. 네.
7: 네, 7월 23일 금요일 개막 이후에 16일의 대장정 이제 이단 하루밖에 남지 않았습니다. 네. 우리 대표팀 일정도 이제 거의 마무리 되어가는 분위기인가 싶었는데 조금 전 깜짝 메달 소식이 들려왔죠? 근데 그렇죠? 근데 오정에서 전전 웅태 선수가 동메달을 따면서 사상 첫 메달의 쾌거를 이루었습니다. 네. 남은 우리 대표팀 일정은 내일 아침 9시에 여자 배구 한국대 세르비아의 동메달 결정전 그리고 오주환, 심종섭 선수 가 출전하는 마라톤 종목만을 남겨 두고 있습니다.
0: 네, 아주 의미 있는 육이었어요 역대 최초의 무관중 올림은 올림픽이었죠.
7: 네, 맞습니다. 코로나 19로 1년이나 연기가 되기도 했고 네. 올해 개막하는 것을 두고도 반대하는 목소리가 아주 많았어요. 그래서 저희도 입국을 준비하는 과정부터 신경 쓸게좀 많았는데요. 네. 어, 갈수 있는 지역도 좀 많이 제한이 되어 있었고, 그래서 취재진 모두가 굉장히 조심을 했는데도 꾸준히 선수촌에서 확진자가 나와서 대회 내내 좀 긴장을 놓치지 못하게 됐었습니다.
0: 예. 김세슬PD를 비롯한 KBS 라디오 PD들 이번 도쿄올림픽 현장 곳곳을 누비면서 취재를 하느라 고생이 많으셨는데 말씀하신 대로 취재진의 동선에도 제약이 많았다고 하죠?
7: 네, 가장 아쉬운 부분이었어요. 올림픽에 오면 경기가 끝나고 바로 선수 인터뷰를 진행할 수 있는 그 믹스트존이라는 공간이 있습니다. 네. 근데 평소 같으면 이 공간에 저희가 직접 가서 직접 인터뷰도 하고 질문도 하고 이렇게 자유롭게 좀 취재를 할 수가 있는데 네. 이번 경기는 그게 불가능했었어요. 그래서 예약을 하루 또는 이틀 전에 해서 승인을 받아야만 들어갈 수가 있었는데 이게 안 되는 경우가 많아서 인터뷰를 자유롭게 할수 없었던 점이 가장 아쉬웠습니다.
0: 네. 이번 올림픽의 가장 큰 변수가 날씨가 아닐까 싶은데 날씨 때문에 선수들도 그렇고 취재진도 그렇고 참 고생들이 많아요.
7: 네 정말 살인적인 더위였어요 예. 여기 올해 사신 가이드분께 들어보니까 원래도 도쿄의 여름은 더운데 올해가 특히 더 더웠다고 합니다 최고기온이 네 그렇습니다 최고기온이 35도에서 체감기온은 40도까지 웃도는 날이 많았는데요 그래서 양궁 여자 랭킹 라운드에서는 선수가 쓰러지는 일도 있었고 예. 좀 가장 충격적이었던 장면은 그 트라이애슬론 선수들이 경기 후에 더위로 구토하며 쓰러지는 장면이 아니었나 싶습니다. 예. 그런데 또 해막을 앞두고 태풍 소식이 있습니다. 네. 그래서 내일 이제 비가 올것 같아서 또 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
0: 네. 선수들이 날씨 뿐만 아니라 선수촌에서도 불편을 호소하는 일이 있었다고요?
7: 그 중에 하나가 이번 올림픽의 가장 큰 조롱거리였죠. 바로 골판지 침대. 음. 침대가 푹푹 꺼져서 숙면 취하기 어렵다고 후기를 전한 선수들도 있었고, 또 장신의 선수들이 침대 밖으로 다리가 이제 빠져나온다. 이런 후기도 (웃음) 좀 있었습니다. 그래서 선수촌 식당에 또 식재료가 후쿠시마산을 사용하는 것으로 알려져서, 이제 미국이나 한국 등 국가별로 좀 식량을 따로 자국에서 공수해오는 이런 일도 있었습니다.
0: 참 여러모로 말 많고 탈도 많은 도쿄올림픽인데 그래도 참가 선수들 모두가 멋진 모습을 보여줬죠
7: 네 사실 상황이 이렇다 보니까 선수들의 모습도 더 빛나 보인 게 아닌가 싶어요 네네. 5년 만에 열린 올림픽인 만큼 모두 메달과 성적과는 또 별개로 올림픽이라는 행사 자체를 즐기는 것처럼 보여서 그 부분이 참 멋있어 보였습니다
0: 김필이 지금까지 본 이번 올림픽 중에서 어떤 순간이 가장 기억에 남습니까?
7: 그 조금 전곽지현 리포터가 전해주신 그 감동의 순간들을 들어보니까 네. 참한 가지를 꼽을 수가 없다. 이번 네. 올림픽에 유난히 명승무 명장변이 많다라는 생각이 들었는데요. 그런데 저는 오늘은 야구 얘기를 좀 하고 싶습니다. 네. 오늘 말고 저희 그 노가우 스테이지 때 도미니카 공화국과 맞붙은 경기 있잖아요. 네, 네. 그때 우리나라가 9회까지 1대3으로 지고 있었고 그때 내리 3득점을 뽑아내면서 4대3으로 짜릿한 역전승을 했던 예. 그런 명경기가 좋았는데. 있었던 날인데 네, 네. 맞아요. <웃음> 그래서 지금 올림픽 야구 라인업이 객관적으로 일본이나 미국이나 이런 국가들이 워낙 강해서 사실은 저희가 굉장히 강 팀들을 상대로 잘 싸워준 거라고 얘기를 하는 분도 계시더라고요. 예. 오늘의 패배로 지금 우리 야구 대표팀을 좀 곱지 않은 시선으로 보는 분이 많으신 걸로 알고 있습니다. 네네. 하지만 공은 둥, 둥글고 또 그게 야구 아니겠습니까? 그렇죠. 우리 대표팀이 세계 강호들을 상대로 이 정도 해준 것이 전, 정말 대단한 일이라고 생각하고요. 내일이면 우리 야구대표팀 귀국한다고 하는데 노메달에 대한 질타보다는 이렇게 어려운 상황 속에서 치러진 올림픽에서 마지막까지 멋진 모습을 보여줬다. 박수 쳐주시면 감사하겠습니다. 네, 조금
0: 실망스럽지만 최선을 다한 우리 선수들에게 박수를 보내주시면 감사하겠습니다. 말씀 감사합니다.
7: 네, 감사합니다. 네, 여기는
0: 도쿄올림픽 스타디움입니다. KBS 특별방송단 도쿄방송센터의 김세슬아 PD였습니다.
1: KBS 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 하이라이트
0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 플러스 감동으로 하나가 된다. 함께하고 지금 시각 9시 13분 지나고 있습니다. 이어서 우리나라 선수들의 주요 경기 소식과 메달 순위, 경기 일정 등을 총정리해드리는 2020 도쿄올림픽 하이라이트 시간입니다. 대한민국 최고의 스포츠 평론가두 분과 함께합니다. 기영루 씨, 최동호 씨 스튜디오에 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어느새 도쿄올림픽 폐막이 하루 앞으로 다가왔습니다. 17일 동안 아, 선수들이 어려운 여건 속에서 최선을 다해서 경기를 치렀어요. 네.
4: 사실 무관중이었죠. 뭐 일부 임원들만 또 선수들만 보고 있는 가운데 선수들이 경기를 하고 있고요. 또 무도위. 이거는 이제 실내 종목은 괜찮은데. 특히 경보 같은 거 골프 같은 거 야외에서 서너 시간 이상 하는 종목들은 엄청나게 어려움을 느끼고 있습니다. 마라톤은 이제 내일 남자 마라톤까지 있고 오늘 여자 마라톤에서 뭐 기절하는 선수도 나왔고요. 아, 또한 무관심이었고 해서 이런 산모 속에서도 그래도 선수들은 선전을 했다 이렇게 하고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 내일 마라톤 기가좀 걱정되기는 합니다. 네. 어, 이번 주에 가장 주목을 끌었던 경기 바로 기계체조 도마의 신재환 선수가 아닐까 싶은데 먼저 그 감동의 순간을 다시 한번 들어보겠습니다. 자 심호흡 가다듬고 출발합니다.
2: 네, 네. 지금 세 바퀴 반 비틀기를 했습니다. 네자요홍철 해설위원의 기운을 좀 받아서 착지까지 네. 이어졌으면 좋겠습니다. 스프링 계열 오예 예, 괜찮아요 예, 괜찮아요 네. 아 괜찮습니다 네 지금 너무 좋았습니다 네. 특지 뒤로 한발 크게 움직이긴 했지만 네. 높이라든가 이런 거다 괜찮았어요 네, 지금 네 잘했어요 신재환 선수가 비틀기에서 다리를 완전히 붙인 상태에서 지금 돌아갔거든요 네. 자 1차 시기에서는 14.733이 나왔던 신재환인데 아~ 14.733! 14.733 14.733 자 이러면 1등입니다 1등입니다 14.783 오, 오 이러면 동점인데요? 어, 근데 신재환 선수가 아. 스타트 점수가 높습니다 아, 그렇죠. 네. 아, 스타팅 점수가 6.0으로 더 높죠 네. 그러면 1위가 맞습니다 네. 아볼려진과 같습니다만 자, 은 14.716이 나왔습니다 아, 자, 금메달 금메달입니다 금메달, 아, 금메달. <웃음> 오 신재환 선수가 또 우리에게 금메달을 안기네요 네. 자 대한민국 체조에서 이번 대회 금메달 그리고 동메달이 동시에 나왔습니다
5: 아 그냥 제가 잘했다기 보다는 주위 사람들의 도움이 워낙에 커서 도면 황제라는 친구도 어울리지도 않고 9년 만에 메달을 땄다고 해서 그렇게 자랑스럽다고 제 스스로 생각하고 있지 않습니다 아 솔직히 이번에 시합 때 했을 때손 짚었을 때 느낌은 안 됐다고 라 생각이 들었는데 그냥 억지로 잡아 끌면서 끝까지 힘을 쓰니까 그렇게 착지가 나와서 한편으로는 운도 좀 따라줬던 것 같다고 생각을 해요 이게 좀 라이벌 구도가 형성이 돼가지고 도마하는 데 있어서 좀 서로 막 불편하고 그랬던 것도 조금은 있었을 텐데 그래도 저를 좀 아껴 해주시고 그리고 많이 알려주시고 또 봐주셔가지고
0: 네, 런던올림픽 양각선 선수이어서 9년 만에 나온 체조 역사상 두 번째 금메달이죠.
8: 예, 그렇죠. 어, 우리들의 그 관심의 초점이 여서정 선수에게 많이 가 있었었죠. 예, 예. 어, 이 여서정 선도 수 동메달 따왔고요. 음. 그리고 신재환 선수는 사실 그 체조인들 사이에서는 좀 기대는 있었었어요. 근데 많이 예. 알려지지 않았던 선수였었죠. 예. 일반 국민들은 몰랐죠. 네. 그래서 아마 깜짝 메달이라고 하면 은 아마 선수들은 좀 서운해할 수도 네, 네. 있겠죠. 이 1차 시기에서 요네쿠라 6, 난도 6.0짜리고 2차 시기에서 여투 기술 5.6짜리를 했는데 점수가 같았죠. 러시아 선수하고. 그런데 네. 네. 1, 2차 시기에서 가장 높은 점수가 어~ 이 신재환 선수라서 신재환 선수가 금메달을 목에 걸었고요. 무엇보다 기쁜 거는 한국 체조에서 이 남자에서 도마에 신 계보가 있잖아요. 네. 멀리 가면 이제 88 서울 올림픽 때이 박종훈 선수부터 시작돼 가지고 유홍열, 여홍철, 양학선 으로 이어졌는데 이 계보를 있는 선수가 다시 이어졌다. 네. 그리고 어, 파리 올림픽의 전망이 더 박다 이런 음. 점에서 굉장히 큰 수확이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 말씀하신 대로 신지원 선수는 이제 체육인들 사이에서 비밀 경기를 보리는 네. 선수인데 도마의 샛별에서 이제 세계 최고의 자리를 우뚝 섰어요. 예, 네, 그렇죠. 네. 어젯밤에 열린 여자 배구 얘기를 안할 수가. 없는데 네. 참 아쉬운데 워낙 브라질이 가겠어요.
4: 근데 이제 경기가 열리기 전에. 브라질에서 약물 복용 선수가 나왔다. 네네. 페라가이 선수인데 저는 이 선수 빠지더라도 안될줄 알았어요. 네. 어, 그러니까 브라질이 김영건급 선수가 두세 명 있는데 음. 이것만 해도 어려운데 기본기도 우리보다 못하지 않아요. 네네. 그러니까 디그라든지 리시브라든지 서브라든지 모든 면에서 우리보다 뒤지지 않고 음. 거포가 두세 명이 더 있으니까 아 네. 우리가 이기기 참 어려운 경기죠. 그래서 내용, 우리가 경기
0: 내용 어떻게 보셨어요?
4: 경기 내용 어렵죠. 네네. 계속 뭐 아, 김현경 선수는 아예 네. 심각한 표정으로 안 되는구나. 나 혼자 안 되는구나. 이런 표정이었고요. 어쨌든 세계 네. 최강 브라질과 에서 최선을 다했습니다만는 아마 선수끼리는 더 잘할 거예요. 우리가 좀 어렵구나 아직은. 그래서 아마 다음 올림픽 때는 좀더 강력하고 탄탄한 멤버로 이 브라질이라든지 미국과 싸워야 되지 않을까. 이번에 하여튼 동메달 내일 최선을 다해서 따야 될것 네, 같습니다. 네.
0: 예. 이번 도쿄올림픽 우리의 선수들 경기 중에서 가장 극적인 드라마가 펼쳐진 종목을 꼽으라면 바로 여자 배구라고 생각하시는 분들이 많으실 거예요. TV 시청률도 30%가 넘는 역대 최고를 기록하고 있는데요. 자, 그럼 여기서 나는 작은 새, 여자 배구의 전설 조혜준 감독 연결해서 지난 경기 돌아보고 또 내일 있을 동마달 결정전 세리비아와의 경기도 전망해 보겠습니다. 감독님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 네
0: 지난 7월 3 1일 한일전, 8월 4일 터키전 정말 대단한 경기였는데 일본 경기와 마찬가지로 터키와의 경기도 막판 역전승이었고 네. 감독님도 손에 땀을 주셨겠어요?
6: 어 제가 이렇게 딸아이가 골프 선수고 그렇죠. 남편이 야구 선수라서 <웃음> 네. 제가 웬만한 강심장으로 알려졌는데 네. 이번에는 심장이 터지는 줄 알았습니다. 아, 네. 네
0: 그만큼 극적인 승부가 펼쳐졌는데. 네. 조금 어리석은 질문 같기도 합니다만 일본전, 네. 터키전 어느 경기가 더 가슴 떨리셨어요?
6: 어 일본은 저는 이길 수도 있다는 기대를 가지고 본 경기였었고요. 아, 네. 터키전은 정말 상상할 수도 없을 만큼 투혼을 해서 어, 경기를 해주는 음. 모습을 보고 저는 터키전에서 얼마나 감동을 받았는지 모릅니다. 예. 세계 네. 리인
0: 7위의 터키, 강호치 터키를 꺾었는데 네. 에, 어제 브라질과의 중결승 경기는 어떠셨어요? 어,
6: 어제 경기는 크게 의미를 두고 싶지 않았던 게 저희들이 해왔던 것과 너무나 흡사하게 경기 구도가 일어나고 있더라고요. 저희들도 몬트리올림픽 때조 2위로 올라가서 조1위와 만나서 경기를 했었는데 선수들은 간을 본다 그러나요? 딱한 세트를 해보면 아, 이거는... 우리가 어렵다는 걸 알면은 3, 4위전에 대비해서 전력투과할 수가 없습니다. 네네. 네. 예, 그렇기 때문에 어제의 경기는 잘 싸웠지만 그다지 의미가 어, 부여되는 건 아니고 네. 다만 3, 4위전을 대비해서 그만큼 체력 소모나 여러 가지로 안배가 됐으면 3, 4위전이 더 긴장되고 더 네. 어렵죠. 네. 네.
0: 자, 그럼 여기서 우리가 자랑스럽게 강호 터키를 꺾고 8강에 진출했을 때 터키를 이제 꺾는 그 순간 다시 한번 소리로 들어보시겠습니다.
6: 이제
2: 대한민국 네. 승리까 이제 매포트 대한민국. 아 올려놓습니다. 스파이크.
6: 자한점차예 집중해야 돼요. 집중해야 됩니다. 이한점이 대한민국 작니다
1: 김연경
2: 스파이크 n s i b l e Tensible! Timingo! 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 t i m i
0: n g 감동적인 순간이었습니다.
4: 감독님, 네, 저 스포츠 평론가 기용 입니다
6: 예 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 네. 저한 가지
4: 여쭤보고 싶은 게요. 네. 그 76년 몬트리올올림픽 때 네. 그때 동메달 결정전이 헝가리였죠? 예
6: 그렇습니다. 아, 그때
4: 헝가리와 내일 네. 우리가 싸울 세르비아 어떻게 평가하세요? 어,
6: 지금 우리나라 선수들이 더 낫. 죠 위해라고 볼 수는 없습니다. 객관적으로 볼 때는. 그러나 지금 상승세가 있고 지금 세르비아 같은 경우에는 저희들이 경기하기가 어렵지 않은 게한 명의 선수만 잘 방어하면 되거든요. 이게 김연경 선수 대 보스코비치 선수의 대결로 보면 됩니다. 그래서 내일 얼마만큼 김연경 선수가 자기 컨디션을 가지고 어 터키전처럼 일본전처럼 해주느냐에 따라서 결정이 날수 있을 것 같습니다. 예. 예. 당신은
4: 조회정대 한가리아 누구 싸움이었어요? <웃음> 그
6: 기억도 나지 않고요. 예. 희들은팀 플레이이기 때문에. 아예 예, 예. 우리 팀들이 다 잘한 것만 생각나는데요. 네. 다만 이제 그 어, 1, 2위전에서 제가. 일본하고 첫 세트를 한다면에 밖으로 나와서 시합을 뛰지 않고 쉬었어요. 네,
8: 네. 음.
6: 그래서 3, 4이전에서 충분히 제가 힘을 낼수 있었던 그런 전술이 잘 맞았던 것 같아요.
8: 예, 네, 감독님 저는 최동우입니다.
6: 네, 안녕하세요.
8: 예, 네, 감독님 다시 이제 전화연결됐는데 네. 저는 그 브라질전 보면서 네. 굉장히 놀라웠어요. 뭐냐 하면 예. 아, 저렇게 힘과 높이에서 우리가 뒤지는데 네. 감독님, 몬트리올 때는, 예. 그 당시 대표 선수들은 지금 선수들, 우리 대표 선수들보다, 네. 어, 신장이 더 작았잖아요.
6: 훨씬 작았죠.
8: 그럼에도 네. 불구하고, 어떻게 이기고 <웃음> 메달을 따냈는지, 정말 놀랐다는 생각이 들었거든요. 그러니까, 우리가 일단은, 이 배구에서 네. 이 높이도 뒤지는데, 네. 그 내세울 수 있는 무기가 뭐일까요?
6: 어, 저희들은 발이 많이 움직였어요. 음, 이런 예. 공격을 많이 했죠. 왜? 시간차 공격이라그래서 속이기도 네. 하면서 발이 막 하니 움직일 수 있었던 것은 신장이 크지를 않으니까 네. 발 빠르게 이동을 하면서 공격을 하면 상대방을 교란시키고 속공을 했었고 다른 것보다도 키가 작은 이점을 살려서 수비가 아주 음. 강했어요.
4: 네. 예.
0: 발포를 음. 많이 음. 파었다
4: <웃음> 감독님 네. 저 내일 경기가 김영정 대 보스코비치 맞대결이라고 하셨잖아요. 네. 네. 보스코비치가 제가 볼 때는 4cm 더큰 걸로 알고 있는데 두 선수 간의 장단점이 어떤 거예요?
6: 어, 김연경 선수는 짧은 공이든 긴 공이든 다점이 상당히 높습니다. 네. 브로킹 위에서 공격을 할수 그렇죠. 있는 선수거든요. 네. 네. 브로킹 위에서 공격을 하면 은 수비자리는 비게되어 있습니다. 거기가. 네. 그렇기 때문에 저는 김연경 선수가 고은 강타는 아니지만 보스코비치 선수보다 그러나 다점은 상당히 높기 때문에 그 다점을 잘 살려주기를 바래요. 네. 네.
0: 최근에 KBS에서 그 몬트리올 올림픽 리조 혜정 감독께서 만들어낸 기적 그 감동의 순간을 다시 한번 이제 영상으로 봤거든요. 저 실례지만 네. 서전드 점프가 몇 센치라고
4: 하셨죠? 어 60cm
6: 정도 나왔습니다.
4: 너는 좀 보면요.
6: 러닝 점프가 정확하게 하진 않았는데 저는 러닝 점프를 주로 했었거든요 네. 움직이면서 그렇죠. 80cm 이상이다라고만 어. 예, 알고 네. 있습니다 키는
4: 164cm 맞는 거예요? 아, 10, 10, 10cm 올려서 얘기해 주세요 그래?
6: <웃음> 약간 작아요 163점 아 그래요 네
4: 그러니 우리나라가 이제까지 박인실 뭐 김하복 전부 다180 가까이 되는데 엄청난 높이의 아. 파워를 보여줬네요. 그러니까 나는 작은 새라는? 예, 어. 뭐. 네, 네, 맞습니다. 어, 그럼 아니 감독님 할까? 제가
6: 보기엔
8: 네. 190cm입니다. <웃음> 아, 감사합니다.
6: 그러면 저기
0: 우리 선수에게 들 당부하고 싶으신 말씀 있으세요?
6: 어, 그 동안에는 아직 편안하게 하기에 하는 게 좋겠다 싶어서. 건강하게만 하라 그랬는데 내일은 정말 후회 없는 경기를 하도록 아마 평생 가슴에 남지 않도록 모든 걸 쏟아붓는 경기가 되길 바라고 그리고 공항에 들어올 때는 입구할 때는 목에 꼭 동메달을 걸고 왔으면 네. 좋겠습니다.
0: 네. <웃음> 말씀 감사드리고요. 네,
4: 고맙습니다. 아,
0: 네. 네,
6: 감사합니다.
0: KBS 라디오 특별생방송 이 시간에 대한민국을 빛낸 올림픽 영웅들을 소개하는 기획 시리즈를 방송해드리고 있는데요. 오늘이그 마지막 순서입니다. 오늘의 주인공은 바로 지금 방송, 전화 아, 통, 연결을 한 조혜종 감독님인데요. 아, 매일 세리비어전을 꼭 이기기를 기원하는 마음에서 마지막 주인공으로 어, 저희가 선택을 했습니다. 이제 잠시 후 대한민국 올림픽 영웅들 시간에서 45년 전 1976년 캐나다 몬트리올 올림픽 여자 배구 그 감동의 순간으로 함께 가 보시겠습니다. 자, 뭐 여자 배구 팀 내일 이제 결전을 앞두고 있습니다만 경기 승패와 관계없이 국민들에게 큰 감동을 전해주고 있는 건 사실이죠.
4: 네, 저도 조혜정 감독님 말씀 듣고 보니까 그 전까지는 우리가 세르비아한테 3대 0으로 패하지 않았습니까? 예. 그때 마지막 세트는 거의 그야말로 동메달. 그렇죠. 브라질전 빼놓고 동메달 결정전 바라보고 최선을 다하지 않았어요. 네. 저도 내일 51대 49 정도로 우리가 우세하지 않을까. 네. 조, 어, 조 감독님 말씀 듣고 좀 평가를 달리겠습니다. 약간 뒤졌을 거로 예상했는데 네. 오히려 약간 우리가 우세하지 않을까. 그하고 네. 우리 국민들
0: 있습니다. 응원의 힘이 우리가 훨씬 더 강하지 않을까 싶 그렇죠. 그 세리비아보다 우리
4: 맞았어. 국민들 응원이 훨씬 강하겠죠. 네. 또 내일 가장 그 의미가 있는 게 우리가 배드민턴을 빼놓고 구기 종목이 여덟 종목 나왔거든요. 배구, 야구, 탁구, 뭐 농구 다해서 핸드볼까지 메달을 하나도 못 땄어요. 네. 네. 내일 마지막에 하나 따야지 그나마 구기 종목 체면을 살리는 네. 거지. 내일 만약에 여자 배 배우, 여자 배구까지 못 따면은 구기 종목 전멸입니다. 배드민턴 빼놓고 네.
0: 가구가 정말 남다르지 않습니까? 네. 그래서 더욱 더 중요합니다. 네. 네. 그리고 조금 전에 한국 남자 근대오종에서 올림픽 사상 첫 메달이 나왔는데. 정말로 값진 동메달이에요?
8: 어, 값지죠. 어, 이근대오종에서 동메달을 이 전웅태 선수가 목에 걸었습니다. 네. 우리 그 남자 높이 뛰기에서도 이 4위를 기록했고요. 이 이번 대회에 들어서 이제 놀랍고 선수들의 이그 훈련의 결과, 이 노력의 결과가 여러 종목에서 나타나는 게 굉장히 이제 성깔만, 평가를 마단 하다라고 생각이 드는데, 네. 이근대오종 경기에서 이 전웅태 선수가 이근대오종사상첫 번째 메달을 동메달로 따냈습니다이 네. 펜싱, 수영, 승마, 육상, 사격 다섯 개 종목으로 겨루거든요. 네. 자, 그런데 이 다섯 개 종목 합계 1470점으로 어, 동메달을 걸었고요. 또 정진화 선수도 4위를 기록했습니다. 네. 자, 원래 이 오늘 그세개 종목을 겨루고 이 레이저런이라고 하는 육상과 사격을 합친 종목에 들어가기 전에 네. 이 정진화 선수가 2 위에 올라 있었거든요. 전웅태 선수가 4 위로 이렇게 했는데 레이저런이 전웅태 선수의 주종목입니다. 자신의 주종목에서 결국 승부를 뒤집어서 음. 동메달을 따냈습니다. 네.
0: 승마, 펜싱, 사격, 수영, 육상으로 이루어는 경기가 바로 근대오종입니다. 사실 그 일반인 분들은 이 근대오종에 접근하기가 좀 그렇운 종목이죠 네. 사실
4: 쿠베르탕이 올림픽의 아버지인데 가장 올림픽다운 종목이다 이렇게 얘기를 네. 했고요 네. 1912년부터 이게 실시가 됐는데 사실 수영 선수가 조금 유리하거든요 네. 이, 이, 이 선수가 수영 선수 출신이에요 네. 어, 그리고 박상영 아시죠? 할수 있다 음. 친구기 때문에 네. 아마 앱배만 하거든요. 아마 펜싱을 좀 배웠을 것 같아요. 네. 그래서 아마 이번 올림픽보다도 다음 올림픽 때는 이제 왜냐하면 지난 리오올림픽 때 19위에 그쳤거든요. 이번에 3위 했으니까 네. 아마 8위 대 때는 충분히 금메달까지 가능한. 그리고 우리가 음. 4위도 했잖아요. 네. 아마 8위 때더 전망이 밝다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 전홍태 네. 선수가 수영 선수를 하다가 네. 금대 우정으로 전환을 했다고요? 네, 습니다 네. 맞습니다. 네. 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 자, 아, KBS 라디오 2020 도쿄 올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 보스. 감동으로 하나가 된다. 스포츠 팬과 기영로 최동원 씨와 함께 하고 있습니다. 오늘 오후에 야구 동메달 결정전이 있었어요. 아, 정말 아쉬웠습니다.
8: 예, 아쉽기도 하고 좀 허탈하기도 했죠 예. 어, 이 동메달 결정전에서 우리 대표팀이 도미니카 공화국에 6대 10으로 피했습니다 네. 이 노메달이거든요 올림픽에서 야구 대표팀의 노메달이 이번이 처음입니다 이 선발 김민우 선수 이럴 줄 몰랐습니다 네, 네. 아웃카운트 한개 잡고 홈런 두방에 3실점하고 물러났거든요 1회에만 우리가 4점 내줬고요 네. 2대 5로 뒤지던 경기를 5회에 6대 5로 역전시켰습니다 네. 아, 드디어 우리 대표팀이 터지는구나 느꼈는데 8회에 다섯 점 내주면서 다시 역진패를 당했죠.
0: 일본과의 경기에서 또 8회 무너졌죠.
8: 예, 그렇습니다. <웃음> 네. 그 그러니까 이전, 뭐잘 아시는 것처럼 이전 올림픽까지는 이 8회가 약속의 8회, 우리가 다 승부를 결정지었던 8회였는데 이번 대회에서는 8회에 다시 무너지고 있죠.
0: 이게 저 기대만큼 참. 초란성 적표를 받아들었는데 삼성 사패죠
4: 네. 사실 이승엽 선수가 팔회 홈런을 많이 때려가지고 네. 뭐 이승엽 선수가 가장 강한 모습을 보여줬었는데 오승환 선수 무너지는 거 보면서 강재민 선수를 왜안 뽑았을까? 또한번 생각을 해봤습니다. 네. 사실 첫 번째 뽑지 않을 때도 왜 34게임에서 방울 1.04. 이거는 불펜 투수로서 역대 최고거든요. 네. 하나이브스 불펜 투수인데. 이 선수를 두 번째 사고가 일어났을 때 그러니까 음주 파동이라든지 네. 이런 파동이 일어났을 때두 명이 나갔기 때문에 두 명이 들어오지 않았습니까? 그때 오수환하고 김진욱 선수 뽑았는데 그때도 강재민 선수 뽑을 기회였었거든요. 예. 그때도 저는 김 감독이 역시 이름을 보고 뽑는구나. 네, 네. 그리고 2008 베이징올림픽은 그야말로 운도 많이 따랐구나. 이 감독이 한국 시리즈 우승이 한 번도 없어요. 음. 사실 김민식 감독만 해도 두 번이나 있고 네. 선동열 감독도 두 번이나 우승했었거든요. 당기 네. 전에 약하다는 얘기거든요. 그렇군요. 그리고 베이징올림픽 때는 류현진도 있었고 이승엽도 있었고 멤버가 엄청 좋았거든요. 그런데 네. 지금 13년 만에 또다시 그 감독을 믿고 내보냈다는 거. 음. 음. 또 감독이 선수 선발할 때 이름 위주로 선발하고 현지에서 오늘도 봤더니 감각으로 많이 선수를 기, 기용하고 네. 아마 이번에 많은... 사실 야구가 올림픽 직전에 큰 파동이 있었잖아요. 어, 원정호텔에서 음주 네네. 파동도 있었고 해서 아마 가장 위기인데 그래서 올림픽에서 만약에 좋은 성적을 올렸다면 은 그나마 팬들이 음. 좀 봐줬을 텐데 네. 네. 그나마 성적이 좋지 않기 때문에 8월 10일부터 또 무관중이에요.
6: 음.
4: 시작되는 후반기 프로야구가 가장 위기라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 그래도 젊은 선수들의 가능성을 네 확인할 수 있는 이을 선수는
4: 기회에서. 이제 앞으로 10년 정도는 메이저리그 가기 전까지는 네. 한국의 에이스로 나갈 가능성이 높고요. 김진욱 네. 선수도 이번에 잘했습니다. 네. 타자로는 김혜성 선수가. 아, 미국전에 세계 안타를 터뜨리는 등 공수주의에서 가장 눈에 띄는 허락을 네. 했어요. 네. 고용표 선수도 또 사이드함으로서 좋은 모습을 보여줬고, 원태인 선수도 물론 이제 실망을 불편으로 나가서 했지만 선발로 나가서는 실망시키지 않았거든요. 네. 젊은 선수들이 앞으로 10년 정도는 한국 야구를 에, 책임질 수 있을 정도로. 그러니까 사실 이번에 구창모 선수가 왔어도 아마 이희이 선수 이상을 했을까 할 정도로 이희이 선수가 아주 잘 던졌습니다.
0: 네, 이번에는 골프 얘기를 해보죠. 한국 여자 골프수에게 최강을 사랑하는데 이번 올림픽에서 메달 획득에 실패하고 말았어요.
8: 예, 예. 여자 골프도 좀 실망스럽죠. 네. 예, 그 LPGA 투어에서 우리 선수들이 이 그린을 지배하고 있기 때문에 올림픽에서도 어 많은 국민들이 기대를 했는데 이, 결국 메달을 따내지 못했습니다. 네. 이, 오늘 마지막 4라운드 경기가 열렸거든요. 이, 고진영, 김세영 선수. 아, 4라운드 합계 10원 더파로 공동 9위 기, 기록했고요. 김효주 선수는 9원 더파로 공동 15위를 기록했습니다. 네. 그리고 리올림픽때 챔피언이었죠. 2회 연속 우승에 도전했는데 이, 박인비 선수 5원 더파로 공동 23위에 그쳤습니다. 네. 박인배 선수가 이번 올림픽이 마지막이어서 더 아쉬움이 클것 같아요. 어, 경기 도중에 그러니까 경기하고 경기 끝나고 난 뒤에 이제 다음 올림픽은 없다라고 일종의 네. 국가대표에서 은퇴하겠다는 뜻을 으, 내비쳤거든요. 네, 네. 어, 2회 연속 금메달에 도전했는데 좀 많이 부진했어요. 네. 그러니까, 그러니까 2연도 파, 1연도 파, 파 2연도 이렇게 4라운드 함께 이제 5연도에 그쳤거든요. 그런데 네. 아무래도 어~ 이회연속 우승과 이 국가대표 맏언니라는 점에서 많이 좀 심리적인 부담을 느끼면서 네. 경기를 했던 것 같은데 이~ 국가대표 은퇴의변호는 이렇게 좀 얘기를 했죠 그니까 리올림픽 전까지는 아 내가 경기를 하는 게 흐르는 물에서 미끄러져 가듯 편안히, 편안하게 히편안 풀어갔는데 지금은 젊은 선수들과 경쟁하면서 흐르는 물을 좀 거슬러 올라가는 느낌이다. 이렇게, 이렇게 얘기를 했거든요. 네, 네. 이게 이제 박인비 선수도 33살이고 나이의 부담을 느끼면서 젊은 선수들과 경쟁한다는 것에 대해서 좀 어느 네. 정도 부담을 느끼고 후배들에게 기회를 주겠다 이런 뜻이 되겠죠. 음, 네. 이번 올림픽에서 미국이 남녀 골프를 석권했어요. 네.
4: 사실 미국이 남녀 골프를 석권했는데 지난번에 동메달 남자 하나밖에 못 땄거든요. 예. 근데 사실 여자도 미국 쪽으로 넘어간 게 코로나19 때문에 그렇습니다. 지난해부터 예. 올해까지. 올해만 해도 우리가 3승인데 미국이 6승이고. 또 고진영 선수가 세계 랭킹 2위를 밀리지 않았습니까? 아, 이번엔 넬리 코르다. 이 동생이에요. 언니, 자매 선수 가운데 이 동생한테 세계 랭킹 1위 자리도 뺏기고 해서 네. 코로나19가 아니면 우리가 10승 정도는 하잖아요. 그런데 네. 올해 올림픽 끝나고 다 한다고 하더라도 많이 해야 5, 6승 정도. 이 코로나19 때문에 네. 한국 선수들이 아마 올림픽까지 영향을 받은 것 같아요. 코로나의
0: 날씨까지 영향을 받은 듯합니다.
4: 그렇습니다. 네. 네. 어쨌든 넬리 코르다가 세계 랭킹 1위면서 금메달을 땄고 네. 이마에 모네 일본 선수가 연장전 끝에 은메달 리디아고가 동메달인데 지난번 리우대 때 은메달 따지 않았습니까? 네. 이연성 메달. 아, 리디아고가 가장 안정된 실력을 네. 갖고 있다. 이렇게 보는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 예. 다이빙 얘기를 해보죠. 한국 다이빙의 간판. 이화람과김영택 선수가 준결승을 치렀어요.
8: 예, 이, 우아람 선수, 이 3m 스프링보드에서 4위에 올라서, 이 우리에게 기대를 줬던 선수죠. 네. 아, 데 어, 10m 플랫폼 예선에서 전체 7위로 중결선에 올라갔고요. 오늘 중결선 네. 경기가 열린 겁니다. 자, 이 중결선에는 18명이 참가를 하고, 여기에서 이제 12명 결선에 올라갈 선수를 골라내는 건데 1 8명 중에서 1 6 위로 결선 진출에 실패했습니다. 를어이 네. 우아라함 선수도 어, 본인의 기량보다는 멘탈 이 했던 것 같아요. 왜냐하면 네. 이 다이빙도 이 체조처럼 어, 본인이 내가 이 난도 난도 몇 점짜리 기술을 구사하겠다라고 공개하고 난 다음에 그 연기라는 거거든요. 네. 그러니까 더 잘할 필요 없이 실수를 줄이는 게 중요한데 그런데. 실수가 많았죠. 네. 어, 그리고 김영택 선수도 함께 출전해서 15위를 기록을 했고요. 뭐 김영택도 그렇고 우월함 선수도 굉장히 지금 나이가 어리거든요. 어, 그 때문에 뭐 이번 도쿄올림픽의 중결선 결승 올라간 것도 대단한 성과라고 보고 네. 파, 파리 때더 많은 기대가 된다고 라볼수 네. 있죠. 네. 자 오늘
0: 두분 말씀 감사드리고요. 내일 폐막식 특집에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 도쿄올림픽 하이라이트 스포츠평용가 기용노 최동화 씨와 함께했습니다. 수고하습니다 네, 고맙습니다.
1: 대한민국 올림픽 영웅들 KBS 라디오 스포츠 스포츠
0: s b s 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포스포스 감동으로 하나가 된다 함께하고 계십니다. 9시 39분 지나고 있습니다. 이어서 마라톤 손기정 선수의 금메달을 시작으로 역대 올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자리와 함께 돌아보겠습니다. 대한민국 올림픽 영웅들 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 조금 전에 예고해드린 대로 여자 배구의 전설. 조금 전에 또 전화 연결됐습니다만 <웃음> 네. 나는 작은 새 조혜종 감독 얘기죠?
5: 그렇습니다. 어제 한국 여자 배구가 브라질과 4강 경기를 했는데요. 아쉽게도 결승 진출에는 실패했지만 그동안에 보여준 투혼과 열정은 많은 분들에게 희망을 주고 있습니다. 네. 이 여자 배구가 화제가 되면서 요즘 이분의 이름도 자주 언급되고 있는데요. 45년 전 76년 몬트리올 올림픽 때 우리나라 배구 역사상 첫 메달을 목에 걸었던 여자 여자 배구팀의 조회정 선수입니다. 네. 나는 작은 새라는 별명으로도 유명한데요. 164cm의 작은 키였지만 이 작은 키를 만회할 만한 점프력이 있었기 때문에 이 별명이 붙은 거죠. 네,
0: 네. 조회정 감독께서 지금 쫑긋하고 라디오를 듣고 계시는데 <웃음> <웃음> 자, 이 동메달이 대한민국 국기 종목 4상 첫 메달이었죠.
5: 그렇죠. 그 당시 외국 선수들보다 신장은 작았지만 한국 특유의 조직력과 끈질긴 수비를 앞세워서 강하게 맞섰고요. 조 2위로 준결승에 오릅니다. 네. 그런데 준결승에서 만난 일본한테 패하게 되고 3, 4위 결정전에서 헝가리를 만나게 됐는데 지금 국가대표팀에 김현경이 있다면 그 당시에는 조회정 선수가 있었습니다. 네. 작은 키지만 이 고무공 같은 탄력을 앞세워서 장신이 즐비한 유럽 선수들을 상대했는데요. 그 결과 헝가리를 3대1로 물리치고 세계 3위라는 동메달을 품에 안게 됩니다. 네, 네. 그 순간의 중계 음성과 그 당시를 회상하는 조회정 선수의 목소리 들어보시죠.
6: 다시 브라킹 성공! 성공입니다. 우리 한국의 유정의 변경자 브라킹 성공 15대6 넷사운스 상대 일로서 드디어 드디어 올림픽 사상 한태 경기에서 동메달 여자 배구에서 동메달을 차지했습니다. 기쁘고 역사적인 순간.
2: 우리와 같은 박수 이것은 우리 한국 여자 배구의 칭찬의
9: 박수입니다. 볼론의 만호성 관중들. 그때는 뭐 울었던 기억밖에 안 나고요. 지금도 지금 말씀을 하시니까 지 소름이 돋는다 그러나요. 그때 생각을 하면 아직도 그 전율을 느끼게 돼요. 그래서. 어, 여하튼 영원히 잊을 수 없고 또 지금도 이렇게 쓰니까 그때 생각이 많이 나요. 그래서 정말 가슴이 날 네, 오늘 뭐 날리고, 방송
0: 조회정 특집 같 느낌인데 요 <웃음> <이> 당시에 <웃음> 조회정 선수 감독의 나이가 서른다섯 살이었었죠? 네,
5: 그 당시 네. 동메달을 땄었을 때가 스물세 살이었고요. 12년이 흘렀을 때의 그 회상하는 목소리였습니다. 네네. 정말 그 당시 감격스러운 동메달이었는데요. 얼마나 기뻤는지 조회정 선수는 그라커룸에서 옆에 있던 선수에게 자기 얼굴을 꼬집어달라고 부탁했을 정도였고요. 네. 시상 때에서도 꿈인가 싶을 정도로 실감이 안 났다고 합니다. 네. 특히 매경기 역전의 역전을 거듭했기 때문에 그 승부의 부담감, 두려움을 뼈저리게 느꼈다고 해요. 네. 네. 네.
0: 그 몬트리올 올림픽 당시 한국 성적이 금메달 1개, 레슬리에서 나왔고요. 네. 은메달 1개, 동메달 4개로 사상 최고의 성적을 올렸어요. 네. 뭐그 당시 우리나라 분위기... 뭐. <웃음>
5: 최고였었겠죠. 대단했죠. 네. 네. 그 김포공항에서 선수단 환영 행사를 하고 또그 당시 제일한강교와 용산, 서울역, 서울시청 앞까지 카 퍼레이드를 하면서 많은 시민들의 환호가 이어졌습니다. 예. 그 현장 분위기도 잠시 들어보시죠.
2: 시내 곳곳마다 들어서는 곳마다 사람들의 물결로 얼룩 지어 있습니다. 손에 손에 태극기를 든 우리 많은 시민들이 우리의 장한 선수들에게 박수갈채를 보내고 있는 모습 지금 이환영카퍼리드단은 천천히 제한강교 입구에서 영등포 양평동 로타리 쪽으로 향해 가고 있습니다. 이제 인가가 많고 많은 공장지대이기 때문에 시민들이 많이 나와서 환영을 하고 있는 모습입니다. 그야말로 기을꽉명운 환영인파들, 우리의 선수들에게 자랑스러운 박수를 보내주고 있습니다. 오픈카에 제일 먼저 김택수 단장을 비롯해서 최대구 단장 그리고 레슬링의 금메달리스트 양정모 선수를 위치한 우리의 메달리스트 그지이여서 여자 배구 단들 그리고 머리를 빡빡 깎은
5: 우리 유도의 조재기 선수의 모습이 특이하게 보이고 사실 있습니다. 저는 이당 씨가 태어나기 전이어서 네, 1976년 네 잘은 네, 네. 어, 모르겠지만 이 네. 음성을 듣고서도 많은 시민들이 그 거리 곳곳마다 태극기를 들고 환영하는 모습이 상상이 되는 거예요. 금메달 네, 그 일단
0: 네. 양정모 선수 또 우리 자랑스러운 여자 배구 선수. 네. 자 조예정 선수, 당시 선수가 이듬해 1977년에 현역 은퇴를 하게 되죠. 네,
5: 맞습니다. 그 무릎 부상 때문에 23살의 나이에 은퇴를 하는데요. 그런데 이탈리아의 라이온스 베이비라는 팀에서 입단 제의를 받고 79년부터 81년까지 2년 동안 활약을 했는데 한국 배구 선수로는 처음으로 해외 리그에 진출한 그런 선수였습니다. 네. 그렇게 이탈리아에서 활동하다가 80년 12월에 독일로 휴가를 오게 됐고 거기에서 KBS, 와 인터뷰를 하기도 했거든요. 네네. 그러면 프랑크푸르트 강변에서 이루어진 인터뷰 내용 함께 들어보시죠.
4: 이태리에서 네. 그 한국 배구를
2: 어떻게 보고 있어요? 조혜중 선수를 거기 신문에서 계속 나르는 새라고 표현해요? 을 그런 그 신문 제목이 나와요? 어때요? <웃음>
9: 나르는 작은 새라고 표현을 안 하고요. 예,
2: 네. 어떻게 표현해요 어, 거기서?
9: 글쎄요, 뭐 그저께 신문에는 오케스트라의 지휘자 같다고. 아유, <웃음> <웃음> 아
4: 예술가다운 그런 표현을 썼네. 네. 이제 스포츠도 뭐, 또 철저히 하고, 그, 저, 높은 경제에 올라가면
2: 결국 예술가나 같은 거죠, 뭐. 어떤 신문에 그렇게 표현을 했어요?
9: 저희 앙코나 지방주예요 아, 네. 지방신문에. 네네. 네.
2: 그, 저, 동양선수는 조선수 혼자고.
9: 네. 어. 한 팀의 외국선수를한명 이상 기용을 못하게 돼 있어요. 우리 저 배구, 이태리 배구협회에서 규정이요. 그래서 저 혼자 있죠.
0: 지금 조희정 감독께서 라디오를 듣고 계신데 이 41년 전 본인의 목소리를 듣는
5: 기분어 감회가 특별하실 것 같고요. 네네.
0: 자 해외에서 활약하고 난 이후의 행보는 어떻습니까? 네,
5: 8 년도에 한국에 왔고요. 현대건설과 송원여고 코치, 또 비치발리볼연맹 사무국장, 한국배구연맹 경기 운영위원 등으로 활약을 하다가 2 0 1 0 년도에 프로스포츠 사상 최초의 여성 감독으로서 주요스 칼텍스 감독을 맡기도 했습니다. 네. 네.
0: 자 요즘 뭐 김연경 선수 뭐 핫하죠? 네. 뭐 배구하면 김연경이고 이 우리 위세대들 그 중장년층 분들에겐 배구하면 또 <웃음> 조,
5: 조회정 선수죠. 조회정이죠? 네, 네. 네. 이제 조회정 선수의 시선은 2020 도쿄올림픽에서 뛰고 있는 여자 배구팀 후배들에게 향해 있습니다. 네. 우리나라 역사상 배구 역사상 첫 메달을 목에 걸었던 선배로서 이겨달라는 말 대신 후회 없이 행복한 경기를 해달라고 후배들을 응원하고 있는데요. 한국 시간으로 내일 오전 9시에 여자 배구 대표팀은 세르비아와 동메달 결정전 을 치릅니다. 네. 조혜정 선수의 말처럼 후회 없이 행복한 경기를 하면 좋겠고요. 더불어서 45년 만에 메달 소식이 나오면 더 좋겠습니다. 네. 네.
0: 대한 미국 올림픽 영웅들 나는 작은 새 조혜정 감독 얘기 나눠봤습니다. 정수진 리포터 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
5: 고맙습니다.
1: KBS 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 와이드.
0: 이어서 2020 도쿄올림픽 선수들의 숨은 이야기와 화제의 선수들 얘기를 들어봅니다. 2020 도쿄올림픽 와이드1 일일 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
10: 네, 안녕하세요. 이 도쿄올림픽에서 한국 육상의 새로운 역사를 뜬이 높이뛰기 종목의 우상혁 선수. 결승에서 새처럼 날아올라서 2m 35cm의 한국 신기록을 달성하고 예. 최종 4위로 마무리했는데요. 이런 우선수의 활약에는 15년을 가족처럼 이끈 스승의 지도가 있었습니다. 네네. 바로 윤종영 코치인데요. 우선수의 높이뛰기 인생의 출발점은 대전 중리초등학교 4학년 시절 이윤 코치를 만나면서 시작됐다고 합니다. 윤종양 코치에게 들어보시죠.
2: 상위기가 그걸 극복하기 위해서 할수 있는 게 이제 도움 닿기 뛰어들 가는 속도를 남보다 강하면서도 강한 발구름을또 해야 되니까 지금보다도 또 좋은 기록으로 한국 기록을 또깰수 있는 그런 충분한 시간 여유도 있기 때문에 기대를 하고 있습니다.
0: 네. 우상혁 선수 이번 올림픽에서 할수 있다는 가능성을 보여줬는데 네. 3년 뒤 파리올림픽이 더 기대가 커요. 네.
10: 네. 몇달 기대해 보겠습니다. 네,
0: 다음 체조 얘기죠.
10: 네. 이 세계 최고의 이 체조 선수로 꼽히던 미국의 시몬 바이스가 중압감을 이기지 못하고 잇따라 기권을 선언했죠. 네, 네. 그런데 체조 마지막 날인 지난 3일 화요일에 일본 도쿄 아리아케 체조 경기장에서 바일스가 다시 무대 위에 섰습니다. 네. 폭 10cm의 평균대를 화려한 무대로 만든 바일스는 중압감을 이겨내고 연기를 마쳤는데요. 환한 웃음을 되찾았고요. 동메달을 따내면서 도쿄올림픽을 마무리했습니다. 이 시몬 바일스의 소감 간단히 들어보시죠.
5: I was definitely in s 는
10: 메달을 따고 올림픽을 마무리할 수 있게 돼서 기쁘고 또 정신적인 건강과 진솔한 대화는 제가 땄던 그 어떤 메달보다 훨씬 더 값진 것이라는걸 다시 한번 깨달았다. 라는 이런 소감을 전했는데요. 이번 도쿄 올림픽에서 바일스의 용기 있는 고백과 도전이 단순히 성적을 떠나서 많은 사람들이 시몬 바일스에게 위로와 격려를 해줬습니다.
0: 네, 참심적인 부담이 오죽했으면그 기권까지. 그러니까요. 결국 그걸 이겨내고 마지막에 활짝 웃었어요.
10: 네. 네. <웃음> 그 모습 저도 아직 기억에 남는데요. 네. 그리고 이번 올림픽에서는 유독 스케이트보드와 스포츠 클라이밍 등 이른바 젊은 MZ세대 20, 30대 젊은 층을 가리키는 이 MZ세대를 겨냥한 신설 종목들이 큰 호응을 얻었습니다. 네. 어, 올림픽위원회 IOC가 이렇게 젊은이들의 종목을 정식 종목으로 채택한 이유가 있는데요. 바로 미래 세대들의 올림픽에 대한 관심을 끌기 위해서입니다. 네. 특히 이번 스케이트보드 종목 시상대에 10대 소녀들이 올랐는데요. 매달이 긴장되는, 긴, 결정되는 긴장된 순간에도 무선 이어폰을 꽂고 경기를 즐기고 또 휴대폰 SNS 인증을 하기도 했습니다. 예. 이 MZ세대들의 이런 당찬 모습은 수상 소감에서도 엿볼 수 있었는데요. 지난달 7월 25일 일본 도쿄 아리아케 어반 스포츠파크에서 스케이트보드 남자 스트리트 결선에 동메달을 목에 건 미국의 제거이튼의 소감 들어보시죠.
1: (웃음) 제거이튼은 이 메달, 이 금색으로
10: 보이지만 사실 동메달이라고 했고요. 음악을 들으며 경기를 하는 이유는 관중이 없어서인데 스케이트보드는 관중이 있을 때 잘할 수 있다라는 이런 자신감 넘치는 소감을 전했습니다.
0: 자, 이번에는 또 어떤 소식입니까?
10: 네, 이번 도쿄올림픽 경기를 보면서 경기장을 가득 채운 K-POP의 노래가 흘러나왔는데요. 네. 나와야죠. 나오겠죠. 네. <웃음> 네. 저도 굉장히 보면서 신났습니다. 이 K-POP 노래가 배구 경기 득점송으로 화제가 되고 있습니다. 예.
2: 배구 한일전 전에 땀을 쥐고 지켜본 분들 많았을 텐데요. 한점한점 한점 추가될 때마다 경기장을 가득 채운 노래가 있습니다.
10: 노래는 그룹 스트레이크즈의 미로라는 곡인데요. 이렇게 이번 도쿄올림픽에선 한국 선수가 출전하지 않은 다른 경기에서도 케이팝의 인기를 실감할 수 있었습니다. 일본의 테니스 스타 오사카 나오미의 경기 준비 시간에는 BTS의 노래가 나오기도 했는데요. 이번 도쿄올림픽 이렇게 더 많은 세대가 관심을 갖기 위해 다양한 시도를 했다는 것 또한 알수 있었습니다.
0: 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 도쿄올림픽 와이드1 이혜리 리포트와 함께했고요. 이어서 일본 도쿄로 가보겠습니다. 도쿄올림픽 화제와 다양한 에피소드를 살펴보는 2020 도쿄올림픽 와이드2 일본 현지에 있는 김민정 통신원 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네,
11: 안녕하세요. 일본의 김민정입니다. 네,
0: 오늘 도쿄에서는 코로나 확진자가 몇 명이 나왔고 선수 확진자는 어떻게 됩니까?
11: 네, 오늘 도쿄 확진자가 5 오... 4,566명 전국 확진자가 15,700명으로 최대를 갱신했습니다. 네네. 선수와 관계자 확진자는 오늘 22명이고요. 누계 확진자 수가 404명입니다. 이 중에 267명, 즉 70%가 모두 일본 국내 거주자로 밝혀졌습니다. 한편 지금 이제 팔로, 패럴림픽 선수들도 일본에 입국을 하고 있는데 오늘 브라질 선수단이 입국을 했는데 공항에서 한 명이 코로나 확진을 받았고 예. 같은 비행기 안에 있던 50명의 선수가 밀접 접촉자로 격리를하기로 했다고 시즈오카 아사이 TV가 보도했습니다. 네.
0: 그리고 선수 선수들의 선수 천 무단 이탈이 끊이질 않고 있다고요?
11: 네, 호주의 학회 선수 다섯 명이 선수촌을 무단 이탈했다고 오늘 국제올림픽위원회가 밝혔는데요. 네. 호주 언론에 따르면 맥주 등을 사기 위해서 선수촌에서 나갔다고 합니다. 음. 약 20분간 선수촌을 벗어났다고 하는데요. 네네. 이 선수들은 귀국 직전까지 경기가 됐다가 결국 출국을 했습니다. 예. 한편 호주 선수단 이제 축구와 럭비 남자 선수들이 선수촌의 벽을 또 깨부서서 굉장히 큰 문제가 되었는데 또 언론들을 보면 일부 선수와 관계자들이 경기장에서 선수촌을 오가는 동안에 차량 운전을 맡은 자원봉사자에게 마트에 가고 싶다 또 식당에 가고 싶다라고 요청을 해서 하겠죠. 네. 네 어쩔 수 없이 좀 시내에 들르는 예가 있다면서 네. 사실상 이런 선수들과 일본인들의 접촉을 완전히 피할 수는 없는 상황이라고 보도했습니다 네. 또 오늘 일간 스포츠를 보면 플레이북 위반으로 또두 명이 참가 자격을 박탈당했다라고 보도를 했는데 도쿄 올림픽 위원회는 선수 두 명이 다른 선수의 워밍업 공간에 들어가는 등의 행위가 있었다. 라고 했는데 어느 나라 선수인지는 밝히지 않았습니다. 요튼 오늘까지 8명이 자격 정제가 되었고요. 16명이 엄중 주의를 들었습니다.
0: 네. 자, 이 선수를 태운 자동차에 탑재된 앱이 제대로 작동을 하지 않아서 종이 지도를 보고 선수들이 이동했다고요.
11: 그렇습니다. 요미우리 신문은 올림픽 선수와 대회 관계자들을 앱을 사용해서 효율적으로 환송하는 운송 시스템 트러블이 잇고 있다고 보도를 예. 했는데 이게 지금 이제 도쿄의 전반적인 도로들을 제한을 해서 올림픽 이 차량만 다닐 수 있는 도로가 있는 것인데요. 그런 것들이 제대로 나타나지 않고 있어서 문제가 되고 있습니다. 예. 그렇다 보니까 목적지와 아예 다른 곳으로 선수들을 데려간 적도 있는데 그래서 지금 차량 운전 기사들이 종이 지도 등을 보고 대응하고 있다고 합니다. 예. 선수들을 태운 버스가 하루에 최대 2,200대가 운행이 되는데요. 운전사들이 도쿄의 사람들이 아니라 전국 각지에서 도쿄로 온 사람들이라 일단 도쿄 지리에 박지가 않습니다. 예. 또 도쿄올림픽 조직위원회는 IT기술을 사용한 운송시스템을 그렇기 때문에 도입을 했는데 도착을 하기 전에 목적지가 내비에서 사라지거나 제멋대로 변경되는 일이 다발하고 있고요. 같은 시스템을 자원봉사자들의 휴대폰에도 탑재를 하고 있는데 역시나 제대로 길을 알려주지 않아서 애를 먹고 있다고 합니다. 네. 한편 자원봉사자들이 운전을 맡고 있다 보니까 사고도 다발 중인데 개막부터 7월 29일까지 일주일 동안 75건의 운전사고가 발생했습니다. 네. 올림픽 관계자들을 되도록이면 빨리 경기장에 데려가기 위한 무리한 운전이 바로 이 사고의 원인으로 보이고 있는데요. 다면 네. 도쿄올림픽 조직위원회는 외국인을 태웠는지 간부를 태웠는지 선수였는지 등에 대해서는 대답하지 않고 있습니다.
0: 일본이 올림픽을 도대체 어떻게 준비를 했는지 모르겠어요.
11: 어 진짜 네. 너무 많은 문제들이 계속 터져나오고 있습니다. 네.
0: 곧 폐막식이 열리는데 일본인들은 어떤 기대를 하고 있습니까?
11: 일단 개막식에서 그다지 기술력이나 어떤 문화적인 면을 어필하지 못했는데 개막식에서 그래도 가장 기대를 했던 것이 뭐냐면 올림픽의 캐릭터가 어떻게 등장하느냐였는데 예. 이 캐릭터가 개막식에 등장하지 않았기 때문에 과연 폐막식에는 등장하지 않을지가 굉장히 음. 더 주목이 되고 있습니다. 네. 어 그리고 이제 올림픽이 원래 어떤 스포츠 대전이긴 하지만 그 나라의 기술 개발력을 좀 보여주는 장이기도 한데요. 일본은 선수촌에서 무인 자율 주행 차량만 운행을 하고 있지 다른 기술력은 거의 어필을 하지 못하고 있습니다. 예. 그렇다 보니까 지금 열사병을 막는 이어웨어를 지금 중국에서 가져온 것을 사용하고 있고요. 음. 또 도핑에 관해서는 한국의 과학기술 연구원 이 도핑 전문가들이 일본에 초청이 돼서 검사를 하고 있다고 합니다. 예? 티켓 발매조차도 한국의 뭐 인터파크가 등 한국의 기술력이 이번에 일본의 올림픽에서도 굉장히 다양한 활약을 하고 있는데 일본이 오랫동안 아날로그 사회로 지속을 하다 보니까 어떤 카드 결제 인프라나 티켓 발매 등의 인프라 등은 한국에 좀더 월등한 시스템을 갖추고 있다고 합니다.
0: 보니까 이, 이 들어, 말씀 들어보니까 일본보다 한국의이 시스템은 월등한데요?
11: 어, 저는 너무 그렇다고 생각하고 일본은 일단 현금사회이기 네. 때문에 카드를 많이 사용을 하지 않고요. 그리고 네. 일본 사람들은 기록이 남는 것을 좋아하지 음, 않기 그렇군요. 때문에 또 현금을 많이 사용하는 그런 이제 추세도 있습니다.
0: 네, 말씀 감사합니다.
11: 네, 감사합니다.
0: 2020 도쿄 올림픽 와이드2, 일본 도쿄 의 김민정 통신원과 함께했습니다. 자, 끝으로 한국의 메달 현황 전해드리겠습니다. 한국은 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 10개를 확보해서 종합순위 14위를 달리고 있습니다. KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠 감동으로 하나가 된다. 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일 시간에는 KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 폐막 특집 생방송 다시 우리 여기는 도쿄올림픽 현장입니다를 전해드리겠습니다. 도쿄올림픽을 총 결선해 보겠습니다. 내일 시간도 많은 청취 부탁드립니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다.